0: Du lytter til P1.
1: Og det her det er anden time orientering. Det er torsdag den 14. december. Som man kunne høre i så har politiet i dag anholdt tre personer med tråd til banden Loyal To Family i en sag om formodet terror. Politiet og PIT, de
2: holder kortene tæt ind til kroppen. Vi udlægger dagens begivenheder i den her udsendelse. Vi skal også til Sydamerika, hvor en konflikt mellem Venezuela og det lille naboland Guyana kan være under opsejling. Forleden stemte et flertal af venezuelanere for at annektere en stor del af Guyana i klar strid med international lov. Området, som Venezuela ønsker at overtage, dækker over det meste af Guyana, øh, som er et område, som er rigt på store olie- og mineralreserver. Det er sydamerika sydamerikakorrespondent Christian Alblad er lige landet og fortæller om 20 minutter om, hvad der er op og ned i den her mulige konflikt. I, I studiet i dag er det Søren Carlsen og Thomas Tjernsen. Ja, vi begynder med nyheden i dag om, at en antiterroraktion, som politiet har foretaget flere steder i landet, har resulteret i anholdelsen af, af tre personer. Og ifølge politiet så er der tråde til bandemiljøet, til den forbudte øh, organisation LTF, Loyalty Familia Eidin Sui. Velkommen. Tak for det. Du er sociolog og forfatter, og du har stort kendskab til netop bandemiljøet, og så har du blandt andet skrevet en bog om Omar al Hussein, som stod bag terrorangrebene mod Kruttynden og Synagogen i København tilbage i 2015. Altså, politiet siger, som i dag har trådet til bandemiljøet og til LTF. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen, det minder jo om det billede, vi så i løbet af 10'erne, hvor et relativt stort antal bandemedlemmer blev radikaliseret og tiltrukket af særligt IS og rejse til Syrien som, som krigere. Og så var der en enkelt, den 22-årige dansk palæstinenser Omar al-Hussain, som begik et terrorangreb alene herhjemme efter at svore troskab til, til IS. Øhm, dengang talte man meget om crossover-miljøet mellem bandemiljøet og militant islamisme. Øhm, og det var noget nyt, øh, når man sammenlignede med dem, der blev radikaliseret ud i militant islamisme i løbet af nullerne, som ikke var lige så impulsstyret og voldsparat en, en størrelse, fordi de netop ikke var, var formet af, af et voldsparat bandemiljø.
2: Så, så, så man kan sige, i nullerne, der var det al-Qaida-terrorisme, det var meget sådan religiøs terrorisme, mm. mere organiseret terrorisme, kan man sige. Og så i, i tigerne, som du siger, der var det islamisk stat, ofte begået af voldsparate unge, som måske allerede var en del af en miljø.
3: Ja, lige, lige præcis. Man kan sige, øh, i nullerne havde man jo meget fokus på, at radikaliseringsprocessen gik ud på, at der var nogle mennesker, som var ideologisk, religiøst motiverede, og som blev radikaliseret ud i at acceptere vold i højere, højere grad. Så så man i løbet af tiderne, at der var nogle unge, som... Ofte var kriminelle og voldsparate i forvejen. De var vant til at bruge vold, og så kom det ideologisk religiøse lag ovenpå bagefter. Og det er klart, at hvis du i forvejen er voldsparat, og særligt hvis du har været en del af et bandemiljø, hvor man har været involveret i drab, drabsforsøg og er vant til at kunne dehumanisere andre for at kunne slå dem ihjel, så går radikaliseringen langt hurtigere. Og det vi også ser, det er, at hvis du runder af det miljø, så har du også lettere adgang til våben, fordi du i forvejen er en del af et miljø, hvor våben er, er tilgængelige. Nu ved vi ikke med de her anholdelser i dag, om de her tråde til LTF, om det drejer sig om, at bandemedlemmer direkte har været involveret i planlægningen og i planlægningen af udførelsen eller om de har haft en rolle, hvor de har skulle levere, levere våben.
1: Altså, øh, man kan jo sidde og tænke, hvad koblingen mellem sådan øh, bandekriminalitet, som øh, for mange handler om stoffer og våben, øh, det lyder som et liv, der ligger langt fra et, et meget religiøst liv, øh, som øh, mm. de også bliver trukket ind i. Hvad, altså, hvordan kan det være, at de to mødes i en eller anden øh, hellig øh, forening?
3: Det. Det er også en ekstrem mærkelig størrelse, og selvom man indimellem snakker om det her såkaldte crossover-miljø, så er det ikke typisk sådan, at, øh, at nogen, der lever et, et øh, religiøst liv, og så bandemedlemmer, de sidder og drikker kaffe sammen. Det er typisk, hvis du lever et kriminelt liv, så er du en størrelse, som du bliver set ned på blandt salafister og andre, som ser sig selv som renfærdige men vi så i løbet af 10'erne at der var et stort antal unge, som i forvejen følte sig som modborgere og skrev under på fortællingen om, at du som muslim er andenrangsborgere i vestlige samfund, som lagde et ideologisk lag om på deres vold og rejste til Syrien, og så var der enkelte, der begik angreb i, i Europa. Man kan sige, at det, det, som man har til fælles, hvis man bliver hvis man er ekstrem og tror på en radikal militant islamisme, og så er bandemedlem, det er typisk, at man føler sig som modborger, så, så derfor, hvis du er etnisk minoritet og ikke har praktiseret islam, hvilket vil indebære, at du droppede dine kriminelle handlinger, jamen så kan du skrive under på den her modborgerskabsfortælling om, at man er andenrangsborger. Og særligt, hvis du kan... Træk tråde til udlandet og til historien, hvor man kan sige, jamen, øhm, det er gået galt for mellemøstlige muslimske lande på grund af vestlig imperialisme og udbytning osv. osv.
2: På pressemødet i dag skal vi lige sige, der nævnte politiet ikke sådan en direkte øh, sammenhæng til islamiske terror eller krigen i Gaza, men øh, statsminister Mette Frederiksen, hun gav udtryk for, at der er sammenhæng med det, der sker mellem Israel og Hamas. Her. Der er en høj risiko i Danmark. Det er meget, meget alvorligt. Og det er selvfølgelig i forhold til israel Israelgasse
4: fuldstændig uacceptabelt, at der er nogen, der tager en, en konflikt et andet sted
5: i verden med ind i det danske samfund.
2: Sui, er der noget ved, ved den her konflikt i Mellemøsten lige nu, som, som du vil sige, at bandemedlemmer i særlig grad kan spejle sig i?
3: Altså, det, det er jo ikke sådan så, at, at det, der sker i Israel-Palæstina er noget, som særligt medlemmer kan, kan spejle sig i. Men, men hvis vi kigger på, øh, på dem, der bliver radikaliseret, politisk, religiøst radikaliseret, så er Israel-Palestina-konflikten. Alle de her konflikters moder, når det handler om, at skabe en fortælling om vestligt hyggeleri, som er gået ud over muslimer i Mellemøsten. Og det er jo ikke noget, der startede 7. oktober med Hamas' terrorangreb. Det er jo noget, der har stået på i 76 år. Så, så det er en måde at ophøje dig selv til, at du ligesom du beskytter øh, islamisk muslimsk ære. Du kæmper på vegne af nogen, der bliver undertrykt. Og vi ved jo ikke, om den her konflikt spiller spiller en, en rolle, men, men det er jo en, der er stærkt polariserende i vores, i vores samfund, og ikke bare, når det handler om islam, ikke islam, men, men i forhold til alle lag af, af samfundet.
2: Jeg ved ikke, vi skal lige øh, nævne her, øh, fordi kort før vi gik øh, på med den her udsendelse, så øh, har Israels premierminister Benjamin Netanyahu sagt, at Hamas er involveret i terroranholdelserne i Danmark i dag. Det er ikke noget, som de danske myndigheder har kunne bekræfte overhovedet. Men hvad vil du sige, Ardyn Soe, kan man overhovedet tale om, at der kan være en forbindelse mellem Israel og Hamas, og så den, de unge øh, i bandemiljøerne i Danmark?
3: Det, det er ikke noget, jeg har hørt om fra ja. øh, på nogen måde. Øh, Islamisk stat forsøgte at tale direkte, til rådløse, marginaliserede, voldsparate unge i deres nyhedsbreve, hvor de opfordrede dem til at begå angreb på primitiv vis med, med skydevåben, knive og, og biler i løbet af, af tiderne, at der skulle være en direkte forbindelse til Hamas, det har jeg aldrig hørt om før. Øh, men den her uretfærdighedsfortælling, hvor Israel-Palestina spiller en rolle, og særligt staten Israels agerende øh, gennem 76 år, øh, det går jo igen både hos Hamas, islamisk stat, al-Qaida osv., øh, fordi det er så rodfæstet en fortælling om, om neokolonialisme og vestlig udbytning og uretfærdighed osv. Og
2: de her anholdelser i dag, de taler jo ind i, i den sikkerhedsvurdering, som kom fra Forsvars som taler om en øget sikkerhedstrussel mod Danmark, blandt andet på grund af, af krigen i Mellemøsten, og øh, Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne, hun øh, siger i dag til TV2, at øh, der sker en islamisk vækkelse når man ser på det, der sker på gaderne, at der bliver råbt hellig krig ude i gaderne ved de her demonstrationer. Ser du de mange demonstrationer
3: for, for, for Palæstine for eksempel som er et udtryk for islamiske vækkelse? Nej, nej, på ingen måde. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der sker en, en politisk-historisk vækkelse blandt nogen, fordi de bliver, bliver mindet om den her, den her konflikt og den langsomme undertrykkelse af palæstinenser, som, som har eksisteret i, i 76 år. Jeg tror, at det, at vi i Danmark har givet lov til de her pro palestina demonstrationer at de gør det stik modsatte. Altså inden for forskning taler man om push-pull-faktorer. At der kan også være nogle faktorer, hvor du ligesom får udløb for frustrationer, som gør, at de ikke udmynder sig i vold. Og det, at vi i Danmark har så rodfæstet en ret til foreningsfrihed, ytringsfrihed, hvilket gør, at du kan afholde de her demonstrationer modsat andre europæiske lande, hvor man har forbudt muligheden for at holde den her type demonstrationer. Det tror jeg faktisk er øh, afradikaliserende. Jeg ser ikke nogen grund til at frygte de her demonstrationer. Tværtimod, hvis man går ind og siger, nu gør vi noget så udansk som at forbyde demonstrationer, så, så er det netop, at du leverer skødt til dem, der, der forsøger at abonnere på og udbrede fortællingen om vestligt hyggeleri og at muslimer er andenrangsborgere i det danske samfund.
2: Ej, din tue, mange tak for at være med os i dag. Selv tak. Sociolog og forfatter med altså særlig kendskab til bandemiljøet og til radikalisering af unge. Ja, og så lad os lige
1: rise op, hvad det var, der skete i dag, fordi at PT og Københavns Politi, holdt et pressemøde, og her løftede operativ chef i PT, Flemming Drejer, lidt af sløret for, hvad den her politiaktion gik ud på.
5: De tre personer vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om terror. Vi vil senere i dag øh, forsøge at få dem varetægtsfængslet, de vil fremstille forhør. Og vi vil bede om, at det kommer til at ske for dobbelt lukkede døre. Det er rettens afgørelse, men det er grunden til, at vi ikke kommer til at gå så langt ned i detaljen, som nogle af jer måske kunne ønske. Samtidig med det her, så er der aktioneret tilsvarende i Holland mod én person. Anholdelserne og den aktion, vi gennemfører i dag, er baseret på en intensiv efterforskning som PT har gennemført i tæt samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere.
1: Ja, sagen kommer som sagt til at foregå bag lukkede døre, og derfor var det begrænset, hvor mange oplysninger vi som offentlighed fik i dag om anholdelserne på pressemøde. Hans Jørgen Bonningsen, god eftermiddag. God eftermiddag. Tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Det var jo ikke meget, politiet kunne afsløre om sagen, men vi fik at vide, at der var tale om en sikkerhedsoperation. Hvad betyder det?
6: Jamen det betyder simpelthen, at man står i en situation lige her nu, hvor man uafklarer med hensyn til, hvor langt de pågældende er i deres forberedelsesandlinger. Og netop for at undgå, at det her det skal udvikle sig alvorligt, jamen så går man ind og laver en disruption, altså en afbrydelse af selve operationen, som jo gør det, at man kan forbygge og og forhindre, at det udvikler sig til en katastrofe. Det er et kendt begreb, som man bruger i efterretningsverdenen til at forbygge og og forhindre.
0: Hmm.
1: Det her det er jo en aktion, hvor fem politikredse har været med, men det er kun tre personer, som er blevet sigtet, og det undrer blandt andre tærforsker Tor Hamming, som vi har talt med her i DIA tidligere i dag. Hvad kan forklaringen være på det?
6: Ja, men for, for først vil jeg sige, at, at for det derinde, hvor vi har fem politikredse, så er det jo ensbetydende med, at det er i forbindelse med rensægningerne. Hvis de her tre personer har forbindelser til, til andre rundt omkring i, i det danske samfund, jamen så er det helt naturligt, hvis de opholder sig et sted, jamen så kan de efterlade sig i spor. De kan efterlade sig forskellige ting, som kan at stabilisere det grund grundlag, som findes i øjeblikket. Jeg, jeg, jeg finder det ikke unormalt, at, at, at sådan er, er situationen lige, lige her nu, og kan ikke se noget, noget mærkværdigt i det.
1: Når der bliver sagt så lidt, som der bliver sagt på det det er et pressemøde. Hvad, hvad kan man sige, det? Vi, vi, vi står og taler om det nu, men hvad kan politiet bruge det
6: til? For det første vil jeg sige, at det her det er jo et, et show for os. Forstået derhen, at vi befinder os i en situation, som så udmærket er redegjort for tidligere i jeres udsendelse, at hvor retorikken har været meget, meget, meget højspændt i forhold til øh, den konflikt, man ser mellem Hamas og, og, og Israel. En retorik, som på et eller andet givet tidspunkt jo skulle have en eller anden udløsende effekt, uanset hvordan man ser på, 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 på situationen. Og der har politiets efterretningstjeneste også brug for at sende et klart signal til dem, som flørter som med, med, med terrorismen og fortælle dem, at vi ånder jer i nakken, og I skal ikke gøre håb om, at de kan gennemføre nogen som helst handlinger, som relaterer sig til, 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 til Danmarks interesser. Så på den måde sender man jo nogle dobbelt signaler både i forhold til dem, men også nogle tryghedskabende signaler i forhold til os i offentligheden, som, som jo er en situation, hvor vi gang på gang bliver bombarderet med, med trusselvurderinger og på det seneste accelererende trusselsvurderinger, som gør, at man befinder sig i en usikker situation. Og derfor er det et behov for en gang imellem at lige markere klart og tydeligt med en knyttet næve af at øh, vi har styr på situationen. Så mm -hmm. det er både et sjovt forslag og også en med foranstaltning, der at i dag. Ja, Men det interessante er jo for, for mig i hvert fald at se, at det er blandt andet, at øh, nu ser man forskellige udmeldinger, blandt andet fra Nisø Janus kontor, som vi som lige har gjort opmærksom ja. på, hvor man peger på, at det er syv, syv anhold, og at man i samarbejde med Dansk Efterretningstjeneste faktisk har afdækket et Hamas-netværk. Samtidig ser man også i Tyskland, der er der også foretaget anholdelser her, her på det seneste. Jeg må nok erkende, at, det undrer mig mærkeligt, at man ikke har koordineret, at koordinere de meddelsedepressen lidt bedre end Men, en Kan, der, end vi, kan I vi stole
2: på, på sådan nogle oplysninger, nej, så, hvor, hvor princippet kæder ja, de her ting sammen?
6: Ja, jeg vil holde mig til, til det gamle parole, som er lærte den første gang i, i, i kriminelpolitiet, taget ikke ting for givet undersøg alt.
2: Men, men Borningsen, du siger, at det er en sikkerhedsoperation, det her. Det skulle, ja. det skulle gå hurtigt. Der skulle gøres en hurtig indsats for at forhindre et, et, et terroangreb, må vi forstå. Et muligt terroangreb. Et muligt terroangreb, ikke? Ja. Hvor, 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 nær, hvor nært forestående er så noget siden, når politiet skal gribe til den her aktion? Det er lige præcis det dilemma, man
6: altid står i. Skal man gå ind og afbryde nu, eller skal man vente lidt senere, så man har bevisligheden, så man er i stand til at gennemføre en retssag med, med tiltal og, og fældende dom? Og der må man nok er kendet, at erkende, at politiets fornemste opgave, opgave er at forebygge modvægge og forhindre, og ikke sørge for, at folk kommer i spil, men at undgå, at terrorhandlingerne får ødelæggende effekt i forhold til Danmark. Så, så alt i alt må jeg betragte det her som, som en, en, en succeshistorie for politiets efterretningstjeneste. Man har efter alt forelæggende i hvert fald afbrudt en, en, en operation, som kun har ført frem uh, Flemming Dreyer,
1: PT's operativ chef, han, han, han understrædede, ligesom, at det var tidligt i processen, at man havde uh, slået til. Kan det her, uh, Hans-Jørgen også betyde, at de her mennesker, som er blevet anholdt i dag, de faktisk kan ende med faktisk ikke at blive dømt, fordi man ikke har beviser nok?
6: Jamen altså, jeg er da meget spændt på, på grundlovshøret i første omgang, som selvfølgelig vil være en lakmusprøve i forhold til, til hvorvidt hvor hvor mistankegrunder er, er, er tilstrækkelige, men jeg tyder da meget på med de udmeldinger, det er kommet fra den operative chef om, at man er i stand til på nuværende tidspunkt i hvert fald at føre en sag frem til en fældende dom. På pressemødet der kom
1: det frem, at man fra myndighedernes side har særligt fokus på de jødiske lokal lokaliteter. Men Fleming Drey ønskede ikke at komme nærmere ind på, hvad et motiv kunne være, eller om der var et konkret mål for det angreb, man har formodet, at de har afværget. Hvad tænker du om, at man ikke mere præcist går ind og siger, at her var målet, og det her det var motivet?
6: Altså jeg, jeg nok erkende, at når, når man går ud og direkte nævner jødiske lokaliteter, jamen så har man jo indirekte peget på, hvilke motivprocesser det kan være, være i spil. Nemlig den konflikt, som eksisterer mellem Hamas og Israel i øjeblikket. Og vi får jo også en bekræftelse i øjeblikket, hvis vi skal lægge det til grund, hvad der kommer fra netovianers kontor af, at det er et, 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 en forbindelse til, til Hamas. Men, men lad os lidt stå hen for det, at, at stadigvæk, som jeg siger, at det skal vi tage med alt muligt forbehold. Alt, hvad der foregår i øjeblikket, jeg undrer mig bare over, og sådan plejer det at være, i den internationale efterretningsvæsen, at man koordinerer, koordinerer de informationer og melder ud til, til, til pressen. Og her er det i hvert fald tegn på, at det er noget, man har glemt. Hans Jørgen Boniksen i hvert fald tak, fordi du var med. Velbekomme tidligere
1: operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Og jeg kan lige sige, Søren, øh, vi har lige fået stukket et Ritzau-telegram i hånden, og øh, som er herfra lige efter klokken 5. Og det var også lidt af det, som, øh, som han John Bonnixen sagde, at man har anholdt forskellige personer både i Holland, men også tre personer i Tyskland, og øh, meldingerne fra statsanklæringen i Tyskland melder ikke om et samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Og Ifølge samme nyhedsbyrå, altså Ritzau, har de alle været medlemmer af Hamas længe og har tilknytning til lederne af gruppens militære gren. Hvad der kommer til at ske i den her sag, det kan man selvfølgelig læse meget mere om på DRDK og holde sig opdateret, fordi der, det er nok ikke det sidste, der er blevet sagt.
2: Der er også rigtig god grund til at åbne for morgenradioen i morgen tidlig.
1: Det er også en reklame, vi kan lave her på brevet.
2: I Bruxelles, der har, de, der har stats- og regeringschefer i dag op indledt et to dage langt EU-topmøde. Der er mange ting, de skal tale om. De skal blandt andet diskutere den økonomiske støtte, som EU skal levere til Ukraine i det kommende år. Og så skal der på topmødet også diskuteres, hvorvidt forhandlingerne om et EU-medlemskab til Ukraine formelt skal have lov til at gå i gang men forhandlingerne de så forud
1: for mødet rigtig rigtig svære ud særligt fordi Ungarn med Viktor Orbán i spidsen hed har blokeret for at ukrainernes EU-drøm kan blive til virkelighed og at den økonomiske støtte til landet er men i Ungarn og fra Viktor Orbáns side heller ikke
2: helt begejstret for I der lød den ungarske leders tilgang til forhandlingerne som her.
7: we have set up seven preconditions and even by the evaluation of the commission 3 out of the 7 is not fulfilled. Så so there is no reason to negotiate membership of Ukraine. Now,
5: even not to negotiate.
2: Ja, Ole Rybor, han sætter betingelser, Viktor Orbán her. Du er med os fra Bruxelles, du er vores EU-korrespondent. En skæbnesvund for Ukraine, hvor vigtigt er det for Ukraine med en aftale på mødet?
8: Jeg skulle måske lige præcisere, at de der syv betingelser er faktisk noget, som øh, man har opstillet EU-landene i fællesskab. No, okay. Så vurderer kommissionen, om de er opfyldt, og Orbán, han mener ikke, at, nogle af dem er, at der er tre, der ikke er opfyldt. Det er, så det, bare for at se, det er ikke Orbáns betingelser, det er faktisk nogle, nogle øh, betingelser, man har lavet i fællesskab i EU. Øh, men lad os så svare på spørgsmålet. Det her det er jo en for Ukraine, fordi det kan både blive en kæmpe julegave det her EU-topmøde, og det kan blive en kæmpe fiasko hvis EU-landene lykkedes med at blive enige om en hjælpepakke i form af bidrag og lån til Ukraine for fire år frem i tiden på 375 milliarder kroner, altså det der ligger på bordet, så vil det jo være en langtids kæmpe støtte til Ukraine, som ville det være et stort skulderkrab, og specielt nu hvor den amerikanske kongres jo har lidt svært ved at finde ud af at beville penge, at så står europæerne der. Men hvis det nu ender med, at Orbán faktisk øh, blokerer for det her som han truer med, og du ikke kan blive enig, og måske kun kan blive enig om nogle penge, der lige rækker ind i næste år, men ikke længere end det, så vil det jo være et klart signal til, både til Ukraine, men også til Rusland mm. om, at den her europæiske opbakning er ved at falde fra hinanden. Så derfor er det her en skæbningsstund for Ukraine.
2: Ja, du har sagt, Ole Ryver også i vores udsendelse i går, at du ikke kan huske, at man har været så bekymret for en ungarsk position nogensinde, som man er nu. Nu toppede så gået i gang i dag. Har vi fået noget indtryk af, hvor langt Orban er villig til at gå?
8: Altså jeg vil sige, vi som journalister har ikke fået noget indtryk. Formentlig så er der nogle skal vi se, stats- regeringschefer, som har mere en fornemmelse. Altså, der var en morgenmad i morges, hvor, hvor blandt andet den tyske kansler spiste morgenmad med Orbán. Øh, jeg ved, den danske statsminister har ringet og talt med ham. Øh, den estiske premierminister har talt med ham. Der har været øh, ret mange kontakter mellem de forskellige stats- og regeringschefer og øh, Viktor Orbán for at finde ud af, er han her for at lave en aftale? Som i sidste ende at, 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 at ender med noget, som alle kan acceptere, eller er han simpelthen så øh, fast i kødet, så han er kommet for at blokere for en øh, EU-enighed på de her, de her områder. Og jeg tror ikke sige, hvor han er herinde. Øh, jeg tror heller ikke sikkert, at, at, at de andre ved det med 100% sikkerhed endnu. Men nogen begynder sikkert at få en fornemmelse, men de er altså noget tættere på overmånd, når jeg er her i pressecentret i, i
2: Bruxelles. Det bliver spændende at følge Ole Ryborg, og du gør det så godt du kan fra Pressecentret i Bruxelles. Tak for det. Selv tak. Ole er DR's europakorrespondent, med os fra Bruxelles. Vi skal til Sydamerikasøren,
1: hvor en konflikt mellem Venezuela og det lille naboland, Guyana, som man ikke hører så tit øh, om her selv, i, ja, nej, i medierne. Der kan være en konflikt under opsejling.
2: Ja, for de forleden stemte et stort flertal af venezuelanerne, nemlig ved en folkeafstemning, for at annektere en stor del af Guyana. Det er klart i strid med international lov. Det drejer sig om et område, øh, som hedder Escapio, og dækker over to tredjedele af Guyana. Og så er det et område, som er rigt på store olie- og mineralreserver. Og i dag der rejser Venezuelas
1: præsident Maduro så til Guyana for at mødes med landets præsident Christian Allenblad, kan
5: du høre os hele vejen herfra Guyana? <laughs> ja det kan jeg Jeg kan lige starte med at sige hvor jeg er for det er meget eksotisk og jeg kan godt love at eller næsten garanter, at det jeg aldrig har sendt live herfra Jeg står på en lille bitte grøn tankstation af træ og det er her man kan få tanket sin både op hvis man gerne vil øh, sejle hen over den flod, som hvis Nicolás Maduro får sin vilje i fremtiden, faktisk bliver den nye grænse. Med
1: Ej, der er langt til, äh, Guyana altså. Øh, der er noget knas
2: med forbindelsen. Det, øh, øh, det lyder som det er fantastisk med ja. den der øh, bådebrud. i kan jeg medfra.
1: jo lige præsentere Christian Alblad Jeg håber om, at han kommer øh, tilbage til os. Han er jo DR's korrespondent i er øh, Og Jeg har været rundt oh. og
5: tale med folk hernede. Christian, kan du høre os?
1: Ja, okay. Du røg, du røg, røg desværre ja, det ud det i din, din dejlige beskrivelse af hvor du er henne. Lad mig bare lige hoppe videre. Altså det her møde, der skal ske altså som, som kommer til at foregå i dag, det lyder jo som et krisemøde af de lidt større.
5: At ja, det er absolut et krisemøde. Det foregår faktisk ikke i Guyana af samme årsag, for der er rigtig ondt blod mellem de to lande i øjeblikket. Det foregår på en lille karibisk ø, der hedder St. Vincent, som ligger nord herfor. Og der skal de to præsidenter altså sætte sig sammen øh, for første gang siden Venezuela holdt den her folkeafstemning øh, og prøve at finde en, en eller anden løsning. Og øh, jeg har været rundt og snakket med, med folk her på havnen. De er altså mildest bekymret, det her lille bitte fredelige land, øh, som har en meget, meget stor nabo, øh, øh, alene på militærstyrke af Venezuela, er jo langt, langt større. Så de er bekymrede for, om, om Maduro vil gøre alvor af det her, eller... Eller, eller er det teatertorden? er det Maduro, der gerne vil vise sig som en, en, en stærk mand internt i Venezuela. De ved, de er simpelthen dybt forvirret, de mennesker, jeg møder herovre, hvad det er, der foregår.
1: Ja, fordi hvordan kan Venezuela bare lave en folkeafstemning, hvor man stemmer om, hvorvidt man skal annektere en, en stor del af et, et lille naboland?
5: Ja, det er en historisk stridighed, og uden at gå alt for meget ned i detaljerne, så mener begge lande jo, altså, at de har ret til den her region. Der ligger nogle historiske aftaler fra dengang, gang. Guyana var en britisk koloni, øh, hvor Guyana mener, der er helt klart øh, skrevet ned på papir, at det her er Guyana, altså her hvor jeg står. Men Venezuela mener altså, at man lavede en aftale med Storbritannien sidenhen, som ophævede den aftale. Så det er en strid på ord, og uden at drage sammenligninger ellers, så kan man jo godt tænke lidt i de andre konflikter, vi ser i verden. Ukraine, Israel, altså forskellige territorier, som der er strid om, hvor man mener med forskellige historiske udgangspunkt at have ret til det land. Og jeg vil sige på den måde at, at øh, jeg har en del venner i Venezuela, og selvom mange af dem ikke kan lide Nicolas Maduro, så føler faktisk et flertallet, som jeg opfatter det, af Venezuelanere, at det faktisk øh, er retmæssigt Venezuela, det land, jeg står i nu her.
2: Og nu skal de to landets præsidenter så, så mødes øh, i Guyana. Æh, kan man forestille sig, at øh, Venezuelas præsident Maduro faktisk er klar til at bruge øh, militærmagt for at indrige den her olierige region i sit land?
5: Ja, altså igen vil jeg relatere til, til en af de folk, jeg lige har med på havnen. Han sagde, Tænk, hvis der skal til at flyve missiler hen over os her. Altså det er så uvirkeligt her, hvor jeg står. Det er en lille, fredelig spot i en stor mangrovedjungle her. Ud til floden. Altså det, det virker meget fjernt Også for de fleste sydamerikanere, at man skulle have en væbnet konflikt her. Det er mange år siden, at vi har set det sidst. I Venezuela spekuleres der jo i, hvad motivet for Nicolás Maduro er til at gøre det her netop nu.
1: Det er svært at kontrollere de her forbindelser på distancen, Søren Carlsen. Jeg tror,
2: øh. nu har jeg været journalist i mange år. Jeg tror, det første først jeg har en reporter med, en korrespondent med fra netop Guyana. Ja, jeg kunne heller ikke huske, at det, jeg har
5: hørt En det med olie tilbage til, til Venezuela, øh, det, det ved vi simpelthen ikke.
2: Så bare for at samle op nu, faldt du ud, Christian så, så vi ved ikke, hvor langt Maduro er klar til at gå. Det er det, der er din konklusion.
5: Ja, det er simpelthen... Det, det, man frygter, at han vil gå langt, men vi ved også, at både øh, store lande som Brasilien og USA har sagt meget klart de sidste uger, øh, Maduro, du holder nallerne væk. Vi har set amerikanske fly. Øh.
2: Ja, det var det ærgerligt. Det er virkelig ærgerligt, men vi, vi skal... afbryde øh, forbindelsen til øh, mangroven. I, øh, i den nordlige del af Sydamerika, i Guyana. Hvis jeg kender Christian ret, så laver han også noget video derovre som helt sikkert kommer til at
1: florere på øh, mange DR's platform. Så det kan man jo glæde sig til, og han er sikkert også med i p Morgen, øh, hvis øh, jeg ikke tager fejl. Søren, vi skal øh, til at sige øh, tak for i dag. Øh, dagens orientering, den var, øh, det var også to studier: Søren Carlsen Thomas Thierensen, og øh, Christian
2: Brandt havde øh, tilrettelagt Ja, det er tid til udsyn, som i dag handler om, at Ukraine får sværere ved at få penge til at følge med de mange støtteerklæringer, der er til den ukrainske sag.
4: Selvom Danmark fortsat spæder til, så kniber det alvorligt for Ukraine at få de mange pæne ord og støttende erklæringer vækslet til flere støttepenge. Well, Mr. President, welcome back. Thank you so much. Welcome back to the White House. Thank you so much. It's great to be at your side once again. We're going to stay at your side. For nyligt President præstensalenski på lynvisit til Washington for at presse på en amerikansk hastelov, der skulle sikre milliarder af dollars i støtte til Ukraine, men som forløbi er strandet i Kongressen.
2: Some Republicans oppose it simply because they oppose it. They oppose the idea
6: of money for Ukraine. They're saying, look, we spent 200 billion.
4: Men med hele verdens øjne rettet mod en anden krig, nemlig den mellem Israel og Hamas, og en dalende amerikansk opbakning til at bruge flere penge på krigen i Ukraine, jeg så er der rigeligt med udfordringer
7: for præsident Zelensky. Ukrainekrigen er upopulær i store dele af det amerikanske politiske system. Det er ikke en krig, som man ser som vital amerikansk interesse, men i højere grad noget, der kan forhandles om. Og det vil sige, at Ukrainekrigen er i den forstand blevet sådan en del af amerikansk indrigspolitik.
4: midtnavne Henrik Lærke og senere i dagens udsyn ser vi på den nye EU-lovgivning om kunstig intelligens der er på vej.
7: The EU says the future legal framework for AI will include tough penalties for companies breaking the rules but will not stifle development of the industry in Europe.
4: EU er de første til at forsøge at regulere brugen af kunstig intelligens belært af bitter erfaring.
0: Nu har vi nogle socialmedie-giganter som Meta og alle de andre, som jo har vokset sig kæmpe, kæmpe, kæmpestore og vokset sig over på lovgiverne. Den situation vil man gerne undgå med hensyn til AI.
4: Hvad fik Zelensky ud af sit besøg i USA?
7: Ja, man kan sige, det har var lidt en blandet omgang for Zelensky, fordi på den ene side, så fik han jo sat på dagsordenen, at de her donationer, de er ekstremt vigtige for Ukraine. Og målet med det her besøg var jo også at lægge et vis pres på de moderate republikaner, men også sikre nogle commitments for Biden, at det lykkedes det med. Men omvendt kan man sige, at noget af det, der ikke lykkedes, det var selvfølgelig at den skeptiske højrefløj i USA om, at man også skal bakke op omkring en fortsat støtte til sagen i Ukraine.
4: Rasmus Brun-Petersen, du er lektor i international politik ved Aarhus Universitet. Vi skal se på, hvordan det ser ud med den amerikanske opbakning til Ukraine lige nu, og hvad krigen mellem Israel og Hamas betyder for forholdet mellem præsidenterne Zelensky og Biden. I sidste uge forsøgte Biden at få en hastelov igennem senatet, en lov som blandt andet skulle sikre over 760 milliarder kroner i støtte til Ukraine og Israel.
1: 8 for Ukraine is currently In congress. Reported, Joe Biden is now prepared
4: to make compromises. Men den blev ikke stemt igennem. Hvorfor gjorde den ikke det? At
7: ja, der er der sådan nogle forskellige årsager til at den ikke er blevet stemt igennem endnu. For det første så Ukraine-krigen, den er upopulær i store dele af det amerikanske politiske system. Det er ikke en en krig som man ser som vital amerikansk interesse, men i højere grad noget der kan forhandles op. Og der vil sige, at ukraine er i den forstand blevet sådan en del af amerikansk indrigspolitik, hvor republikanerne har forsøgt at koble en lang række andre politikområder, andre betingelser til godkendelsen af den her pakke. Ukrainekrigen, Ukraine-Ukraine er blevet en del af indrigspolitikken, og er blevet koblet op på migrationspolitik og migrationsspørgsmål, og derfor er den sådan blevet kastet ind i det her bur i det politiske system, hvor det altså er op til forhandling, hvor man forsøger at afpresse hinanden i forhold til at få tingene igennem.
4: Amerika and all free nations need to be confident in themselves, in og det havnede Zelensky så lige midt i, da han tog en lyntur til Washington en inddagstur. Det er jo ikke hver dag han forlader Ukraine, han har også rigelig at se til derhjemme. men her var han så blandt andet på National Defense University i Washington og holdt tale.
3: When the free world hesitates, that's when dictatorships celebrate and their most
4: hvor han blandt andet sagde, at den eneste, der vinder på denne her modstand for republikanerne i senatet, er Putin. Hvad var sådan helt generelt årsagen til, at han valgte at tage sådan en tur til Washington?
7: Jamen, jeg kan sige, at den her tur er jo egentlig sådan, det er nødvendigt for ham at tage afsted, netop fordi Ukraine er så utrolig afhængig af den her donation, der skal stemmes igennem. Så... Turen er jo selvfølgelig indrigspolitiske forhold til Ukraine til at vise, at man gør en aktiv indsats for det, men det er jo også et, netop et signal om at så sige, jamen hvis vi ikke får de her midler, de her ressourcer, jamen så er der en meget stor sandsynlighed for, at vi taber krigen, og derved er det ikke kun Ukraine, der taber krigen, men det er også Europa og det er også USA, der kommer til at få et nederlag, og derved også tabe yderligere ansættelse i det internationale system. Så det er sådan et forsøg på at sætte sig selv på dagsordenen, markere vigtigheden, men samtidig jo også altså også understrege, at det ikke kun er Ukraines kamp, og det er ikke kun er Ukraines nederlag, hvis det går galt. Og
4: med både et præsidentvalg og valg til kongressen næste år, så er der også noget valgkamp i det, og øh, der kigger man jo meget på meningsmålinger. Og det er ikke kun de republikanske politikere, der er imod denne her øh, støtte til Ukraine. Der er en undersøgelse fra Financial Times, der viser, at næsten halvdelen af amerikanerne, 48%, mener, at USA giver for meget støtte til Ukraine. Sådan så det ikke ud, hvis man går et stykke tid tilbage. Hvad der sket med opbakningen til Ukraine generelt i den amerikanske befolkning?
7: Ja, altså de, de her meningsmulninger viser, det er jo, at der er på fløjene, både på højrefløjen, men også på den demokratiske venstrefløj, en modstand imod konflikten, hvor man altså i højere grad, kan man sige, ser sådan en, altså at USA og de her fløje har vendt sig mere indad. Man ser ikke længere USA som den her globale leder, og man begynder i højere grad også at fokusere netop på, hvad man skal bruge midlerne til, hvor der er et stærkt ønske om, at man gør mere ved amerikansk politik og forsøger at forbedre vilkårene der. Så man kan sige, at mange af altså, de har det her mere nationale fokus, og også har så haft en form for krigsretthed. Så det er sådan en, både på nogle punkter en populistisk indrigspolitisk dagsorden, men noget af det, vi jo også ser særligt for højrefløjen i deres modstand imod det her, det er jo også en afspejling af den her America First-ideologi, hvad det egentlig reelt faktisk kommer til at betyde for udenrigspolitikken.
4: Og vi har jo set det før. Blandt andet for nylig i Afghanistan, at amerikanerne bliver trætte, når krige trækker ud og varer for længe. Altså er der en generel tendens til, at øh, man kan kun holde interessen for en krig så og så længe i USA, især hvis krigen er rigtig langt væk?
7: Altså, det er jo i hvert fald en som man godt kunne finde støtte til i det her netop med, at der er en vis form for krigstræthed. Jeg tror også, der er en anden dimension i de her, som afspejler sig lidt i den her generelle sikkerhedstænkning, der er kommet i USA, men også som ligger i den her America First-ideologi, hvor man i stigende grad begynder at se det internationale system, den her multipolære verdensorden, man er en del af, som noget, der er kompliceret at håndtere. Så derfor har man begyndt at abonnere på synet om, at det skal reguleres via det, man kalder interessesfære, altså det vil sige nogle områder, hvor en stormagt kan udøve legitim kontrol, altså med de stater, der ligger inden for det. Og det er noget, der appellerer rigtig meget til højrefløjen, ideen om, at USA er først. Man har sit eget område, man har sit territorium, man har sit domæne, man kan leve for i fred og ro. forudsat at man accepterer andres. Og i den her optik, også fra det amerikansk perspektiv, er det, at dem, der har problemerne i forhold til Ukraine, det vil være europæerne. Så derfor er der også, så at sige, sådan en udenrigspolitisk, ideologisk understrøm i det her, hvor man altså i højere grad ser verden som den her opdelt i nogle interessesfærer, hvor man altså, så at sige, skal respektere de andre stormagter. Og det er det her også et udtryk for
4: The US is increasing pressure on Israel over the war against Hamas. President Biden warned at Israel could lose global support overnight, for what he ked indiscriminate bombing in Gaza. Det hjælper vel heller ikke, at nu er endnu en voldsom krig i gang, nemlig den mellem Israel og Hamas i Gaza.
7: Nej, det er klart, at det er en konflikt, som amerikanerne meget gerne ville være forden. Det er det, man kalder en distraction, altså det som simpelthen en forstyrrelse, kan man sige, den amerikanske linje. Man vil gerne have forsøgt at reducere sin engagement i Mellemøsten. Og det, der så sker med den her konflikt, det er, at man endnu en gang, så at sige, bliver trukket ind i en konflikt. Og det, der er problematisk for amerikanerne, det er, at man har både indrigspolitisk, men man har også erklæret, at man har politiske forpligtelser til at garantere Israels sikkerhed. Så derfor der bliver man altså helt automatisk trukket ind i den her konflikt i en periode, kan man sige, hvor det ikke rigtig egentlig passer i den udenrigspolitiske dagsorden, og specielt også for Biden i en periode, hvor hovedprioriteten meget ligger i forhold til Ukrainekonflikten. konflikten Så det er altså en måde at blive spredt tyndt ud på, og det man altså også begynder at se konturen af her, det er den her sådan begyndende amerikanske imperial overstretch, altså hvor man strækker sig til for mange områder og svært ved at koncentrere indsatsen.
4: Så hvis man skal skære det helt firkantet ud, så går krigen i Gaza simpelthen ud over støtten til Ukraine?
7: Ja, det gør den i den forstand, at amerikanerne har stadigvæk ressourcer, så at sige, til at engagere sig i to konflikter på én gang. Men den konflikt, der er i Mellemøsten, den dræner jo politisk kapital, og den dræner diplomatisk kapital, og man bliver nødt til også at, fordi man spiller en ret aktiv rolle, kan man sige, i forhold til at få presset på Israel. Altså Israel, det eneste, de lytter til, det er amerikanerne, så derfor har amerikanerne en særlig forpligtelse også i den her konflikt. Og det er klart, det er med til at presse det politiske system, samtidig med, at det også er med til at presse USA's kapacitet til at give donationer, fordi... Israel også er afhængig af og så at sige at få militær i fra amerikanerne, hvis de skal kunne fortsætte deres krisensats. Now hvis president her til in
8: Washington DC, making his case for the United States to offer more aid to support his country's fight against the Russian invasion. The deal has been deadlocked in Congress. Over
4: og hvis vi her til slut skal vende tilbage til det, hvor vi begyndte nemlig med Selenskys tur til Washington skal han til at vende sig til at klare sig uden USA?
7: Altså, det her forløb vidner jo helt klart om, at der ikke er nogen automatik i den støtte, der bliver givet. Man kan ikke længere regne med, at man får det, man gerne vil have fra amerikansk side, simpelthen fordi det amerikanske politiske system er ved at være sande til. Og derfor bliver både præsidentvalget selvfølgelig helt afgørende, men det bliver også interessant selv, hvis Biden finder, hvad det så er for en kongres, der kommer til at være, fordi Ukraines spørgsmål i stigende grad bliver indrigspolitik. Og derfor er det vigtigt for selvfølgelig Zalinske at få den her og nu, men der er også et behov for så at, sige, at få spredt donationerne ud, sådan at man ikke er afhængig af én part, men også at de europæiske lande kommer til at steppe lidt mere op, eksempelvis på militærdonationer. Fordi arbejdsdelingen har meget været, at europæerne har givet kan man sige, den økonomiske støtte og så mere humanitær hjælp, og så selvfølgelig militær også, men amerikanerne overvejende har givet det militære støtte. Det afgørende for Selenski det er at få en bredere forsyningskæde på donationerne, sådan at europæerne også kommer til at steppe op. Så vi
4: kommer også til at yde en større del, end vi har gjort tid til, tror du?
7: Ja, så altså, man kan sige, noget af det, der vil blive en afledt effekt fra dansk perspektiv og også mange af de andre europæiske småstater, det er jo selvfølgelig, at der vil komme yderligere pres og yderligere forventninger til, at vi går ind og løfter en del af det her donationsdiplomati og yder mere. Danmark er et af de lande, der sådan yder relativt meget nu, men der vil formentlig også være et pres på, at vi kommer til at give mere på donationsfløjen. Men igen, det er altså også afgørende for europæerne, at der er et perspektiv i den støtte, man giver. Fordi hvis amerikanerne helt falder væk, jamen, så er der også en meget stor risiko for, at den investering, man foretager med de her donationer, jo også bliver tabt og spildt, hvis og taber. Så det er sådan en selvforstærkende effekt, hvor det er godt, at amerikanerne er med i stort omfang. Og så kan europæerne så at sige også se et perspektiv i det, der kommer til at foregå.
4: Rasmus Brun Petersen, tak fordi du var med her. Jamen selv tak.
6: The European Union is on the brink of becoming the first major power in the world to regulate artificial intelligence. So, what's on the table?
4: Det her nye lovforslag fra EU om AI, artificial intelligence, eller kunstig intelligens, hvis det bliver vedtaget, hvor stort et skridt er det så?
0: Langt hen ad vejen er det et enormt stort skridt, fordi det er første gang, at vi i den vestlige verden får lovgivning specifikt omkring kunstig intelligens. Det har vi ikke rigtig haft før. Vi har haft en masse andet lovgivning, som nogle gange har dækket lidt med kunstig intelligens. Men det her, det er en lovgivning, der er rettet specifikt imod ny teknologi.
4: Therese Moreau, du er journalist på Techmediet Version 2, og du skal hjælpe os med at forstå det her ai lovforslag, som ministerrådet, EU-kommissionen og parlamentet er blevet enige om, men det mangler stadigvæk at blive endelig vedtaget i parlamentet. Hvis vi nu antager, at det kommer til at ske, der kan komme nogle små ændringer eller sådan noget, men lad os nu sige, at forslaget i sin grundsubstans bliver vedtaget. Hvilken betydning vil det så få for os borgere i eu
0: Altså forhåbentlig kommer det der til at få den betydning, at vores fundamentale rettigheder bliver sikret noget kun bedre i forhold til kunstig intelligens, til statens brug af kunstig intelligens, vores arbejdsgivers brug af kunstig intelligens og i det hele taget bare private virksomheders brug af kunstig intelligens på os borgere. Så forhåbentlig kommer det til at sikre vores fundamentale rettigheder bedre, men jeg skal jo også skynde mig at sige, at altså, jeg har jo ikke set selve teksten. Netop fordi den er ikke helt færdig nu. Så selvom at parterne i EU er blevet enige sådan set langt undervejen, så er teksten altså ikke blevet offentliggjort endnu. Så jeg kan ikke 100% sige, at den er bare god, og nu kommer der ikke noget kunstig intelligens og udfordrer vores helt sådan grundlæggende rettigheder.
4: Hvad har fået EU til at beslutte, at de vil rykke på det her, fordi det er jo ikke noget, andre har været inde og foreslå regulering af i det omfang.
0: Nej, det var ret revolutionerende, da det ligesom kom frem, at okay, nu vil EU rent faktisk tage at lave den her forordning til regulering af kunstig intelligens. Altså, der fandtes nærmest ikke noget som helst form for lovgivning på området dengang tilbage i 2019, da der virkelig begyndte at være snak om det Grunden til, at man så vælger at komme med den her regulering fra EU's side, det er, at man har gjort sig en erfaring med, at man har manglet rettidig omhu inden for ny teknologi. For eksempel sociale medier. Altså, det er vi simpelthen kommet for sent i gang med at regulere fra europæisk side fra EU-hold. Du kan spørge nærmest hvilken som helst lovgiver, og de vil sige det samme, at den skulle jeg altså nok lige have været... Lidt tidligere på, end hvad der egentlig endte med at være tilfældet, og nu har vi nogle -media giganter som Meta og alle de andre, som jo har vokset sig kæmpe, kæmpe, kæmpe store og vokset sig overhovedet på lovgiverne. Den situation ville man gerne undgå med hensyn til AI, og derfor begyndte man på det allerede tilbage i 2019.
4: Og selvom du ikke har læst hele forslaget og set alle detaljerne, så lad os alligevel prøve at kigge på, hvad ved vi om det konkrete indhold i det her lovforslag?
0: Vi ved faktisk en hel del, også fordi der har været så lang en proces med så mange aktører, der har været over. Noget af det meget konkrete, som vi ved, det er, at man regulerer, ligesom, eller man forsøger i hvert fald at regulere i forhold til risiko. Så man har inddelt kunstig intelligens i sådan fire risikoniveauer. Så du skal forestille dig, at vi starter på et allerlaveste niveau. Kunstig intelligens, som absolut altså, ikke kan udgøre nogen som helst form for risiko. Det kan bare være måske et spanfilter på din e-mail. Dem står jo sådan set af kunstig intelligens. Så kan der være noget middelrisiko, hvor nogen nogle at der kan det måske udgøre en lille risiko for din sundhed, din sikkerhed, din fundamentale rettigheder, men som udgangspunkt er der egentlig ikke rigtig noget problem med det. Så er der høje risiko. Det er de scenarier, hvor er, vi ved, at den kunstige intelligens sagtens kan ende med at udgøre en ret stor risiko for din sundhed, din sikkerhed eller dine fundamentale rettigheder. Så det kunne fx være, at nogen de har udviklet en art kunstig intelligens, det kunne være noget objektgenkendelse til at spotte cancer. Hvis det virker, så er det jo super, ikke også? Men hvis den nu bare skyder i blinden på, om du har cancer eller ej, og man begynder at bruge det inde på Rigshospitalet, og du kommer derind for at blive undersøgt for cancer, så kan der altså virkelig gå ud over din sundhed, ikke også? Så det er et højt risikoscenarie. Der kommer der til at være nogle ret stramme regler for, jamen, hvordan skal du dokumentere din kunstig intelligensmodeller? Hvordan skal du dokumentere dataen bag den? Hvordan skal du blive ved med at opdatere den? Hvordan skal du i det hele taget bygge den på en måde, så den er sikker og forsvarlig? Og så jeg som borger kan stole på, at det her det virker faktisk. Og så er der så den sidste form for kategori her, som er jamen, simpelthen forbudt brug af kunstig intelligens. Det kan fx være sådan noget som følelsesgenkendelse.
4: New tech developed by a
0: det er faktisk blevet overraskende udbredt, især i USA, at arbejdsgivere anvender kunstig intelligens, hvor dem, der har udviklet det, de påstår, at det kan genkende, hvad du føler. Om du er trist, om du er glad, om du er effektiv, om du er på vej videre i et nyt job. Det er blevet forbudt nu. Så har vi også noget som social scoring systems, som man måske kender fra Kina af.
4: Og noget af det, man bruger ved det her system med social scoring, som du nævner, det er ansigtsgenkendelse. Ja. Er det også noget, der vil blive forbudt med det her nye lovforslag?
0: Der rammer du et rigtig, rigtig øm punkt for EU lige der. Ansigtsgenkendelse vil i det store hele blive forbudt. Men der er blevet lavet nogle undtagelser i lovgivningen, simpelthen fordi, at det der er Europarådet, de har gerne vil have, at der var muligheder for at bruge ansigtsgenkendelse. Det har parlamentet været rigtig, rigtig meget imod, men de er så endt med at tabe den kamp. Så det ender faktisk med at blive sådan, at politiet gerne må bruge live ansigtsgenkendelse i tilfælde af 16 forskellige typer af kriminalitet, herunder blandt andet kedenapningssager, taversager, pedofili sær bande kriminalitet så der er en masse undtagelser her hvor politiet faktisk kommer til at gerne må bruge en Der
3: There is not a consensus among professional researchers that AI research is safe rather there is considerable and growing concern that advanced AI could pose extreme risks
4: Inden for kunstig intelligens, der opererer man med to skoler, der er doomers og boomers, for doomers er dem, der ser death and doom, og det er bare frygtelig farligt, alt det her med kunstig intelligens, og, og boomers er dem, der ser de teknologiske og måske også de økonomiske muligheder i den her teknologi. Når du ser på det, du ved om indholdet i det her EU-lovforslag, er det så doomers eller boomers, der har haft mest indflydelse på den endelige udgave.
0: Det her med Dumas og Boomers i dag, det er lidt noget andet, end det var der tilbage i 2019. I dag, hvis vi skal snakke om, hvem der har haft indflydelse på det, så er det jo dem, som både er Doomers og Boomers. Altså, det er jo jamen altså de store a selskaber som for eksempel OpenAI, de har da været noget og lobby ned i EU. Og altså, Jeg ved da i hvert fald, at Sam Oldman, han har været noget og mødes med Ursula von der Leyen og at snakke om kunstig intelligens. Og han mener jo både, at jamen, kunstig intelligens, det kan redde hele verden, men det kan også udslætte den. Så han er jo vel både dummer og boomer.
4: Advarslerne fra de her dummers har især handlet om, at man kan bruge kunstig intelligens til alt muligt. Valsvindel, diskriminering af forsikringskunder, overvågning af ansatte i firmaerne. Er det nogle specielle risici, som EU er klar over og har fået med i deres lovforslag?
0: Det er det. Når det kommer til øh, for diskriminering af forsikringskunder eller diskriminering af borgere i det hele taget på baggrund af kunstig intelligens eller statistiske modeller, det er noget som har været kendt både i USA og i Europa i mange år efterhånden.
4: Men teknologi der først er fundet, kan man vel ikke bare sådan glemme igen, altså ånden er ude af flasken.
0: Ja, det kan man sige teknologien, den kan du ikke gøre noget ved, den er der jo. Men du kan jo godt gå ind og simpelthen sige til for eksempel arbejdsgiverne, I må simpelthen ikke have konstant ansigtsgenkendelse kørende på jeres medarbejdere, så I hele tiden ved præcis, hvor den enkelte medarbejder er. Og så skal de danske arbejdsgivere, og de europæiske arbejdsgiver jo sådan set respektere det. Så nej, teknologien, den kan du ikke fjerne. Det er klart, det er som vi inden inde og regulerer her i meget høj grad. Sådan så det ikke så meget handler om den specifikke teknologi, men mere handler om hvordan du bruger den enkelte specifikke teknologi.
3: When we started our journey, I frequently got the question, Why are you regulating AI? This will hamper innovation. Why not just let it go? But I think by now everyone realizes this is the important moment.
4: Denne her nye lov igen, hvis den bliver vedtaget i parlamentet. Hvad vil det betyde for EU's konkurrenceevne? Fordi der er jo andre, der er langt fremme med kunstig intelligens, Kina, USA nok, som de største af dem.
0: Den kan i hvert fald umiddelbart tyde til at allerede at have betydet en del for EU's konkurrenceevne på den her front her. Venture Capital-investeringerne i europæisk kunstig intelligens er faldet med 70 procent i år i forhold til sidste år. Jeg kan ikke sige, om det hele det skyldes Er og at man har gået og ventet på den. Men meget kunne tyde på, at noget af det i hvert fald kommer derfra. Der har også været nogle bekymringer fra industrien omkring det. Så noget kunne tyde på, at det bliver vanskeligere at være europæisk startup. På den anden side, så skal man jo så også huske, at der bliver nogle krav her, som jo også kan gøre, at folk får en konkurrencefordel, fordi de kan sige, at vi skal leve op til EU-kravene, så her er alt vores dokumentation, der viser, at det gør vi faktisk. Du kan trygt købe vores system, hvorimod, hvis det er et amerikansk system, jamen, hvordan kan du vide, at det faktisk virker?
4: Og man kunne forestille sig, at optimisterne inden for det scenarie. de kigger lidt på det eksempel, som GDPR-lovgivningen var, hvor EU var først med den her databeskyttelseslovgivning, og så vidste sig, at resten af verden synes, det var egentlig meget fornuftigt, det der, og mm. så er kommet med på den vogn, og så var EU lige pludselig førerhunden ja. i, i det kobbel der. Er det det, man måske håber på med den her nye lov?
0: I høj grad. Altså, og man håber ikke bare på det. Man arbejder for det aktivt. Altså allerede nu er der jo amerikanske lovgivere og lovgivere fra andre lande, som har møder i EU nu for at finde ud af, hvad er det, der står i den tekst. Hvad er det, vi skal begynde at kigge på og implementere, sådan så at de også ligesom kan begynde at følge lidt med. Fordi der er jo mange, der er interesseret i at få reguleret kunstig intelligens i en eller anden grad. Fordi teknologien jo lige nu bare er det vilde vesten.
4: Der er jo denne her teoretiske risiko for, at parlamentet slet ikke vil vedtage når og man ikke kan blive enige, og det ikke bliver til noget. Regner du med, at den kommer til at gå glat igennem, eller bliver det et totalt tommelfinger nedad?
0: Nej. Jeg tror absolut, at den her den kommer til at gå igennem, og den kommer til at gå igennem til tiden. Det vil sige, at der kommer til at blive stemt om den i parlamentet til februar. Det vil komme meget bag på mig, hvis der sker noget andet, og det er simpelthen af den årsag, at lige om lidt, så har vi altså også et valg til EU-parlamentet. Hvis vi først skal til at have valgt en masse nye parlamentsmedlemmer, jamen så kan vi gå i gang med at forhandle helt forfra, det vil være et kæmpe ansigtstab for alle parter. Så selvom der er noget uenighed om lovgivningen, selvom den er et stort kompromis imellem parlamentet og hovedet, så har alle parter det også sådan, at vi er nødt til at have det igennem nu. Så har vi jo altså også lidt ungarn, der inden så forfærdeligt længe skal overtage formandskabet. Og der er man heller ikke super interesseret i, at det er dem, der skal sidde og have fingeren på pulsen i forhold til ærejægt.
4: Therese More, tak fordi du var med her. Det var så lidt. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.